0: conversación... ...hoy conduce... ...Rosario Castellanos...
1: ...hoy señores... cómo les va... ...vamos a hablar de una calle en particular... ...con vocación de cultura... ...porque... ...eso es lo que ha caracterizado... ...el último tramo al menos de la calle Soriano... ...donde se instala la sala Verdi como primer mojón allí en la esquina de Julio Herrera ¿no? eh,
0: Río Branco sí. y Convención en realidad Wilson Ferreira y Convención
1: claro. eh, luego pero sigue, sigue hasta su final en Ciudadela creo Seguro. Eh, está el Hotel Cervantes que fue el Teatro Cervantes está, bueno, está el Café La Diaria que tiene una propuesta cultural interesante y bueno y luego en el, en el CAFO se instaló Funfun Fun Cinemateca, tú me decías que además está la bodeguita del sur que pusieron los cubanos y ni que hablar que el Teatro Solís. Es decir, todo eso en un determinado momento se pensó que podría incentivar el uso de ese tramo de Soriano como un lugar que reuniera a la gente de la cultura. Hasta se llegó a pensar en una... Eh, actividad en la calle Más allá de que hoy <ríe> Debo admitir Que pasé hace un rato Y encontré una cantidad de comercios cerrados Que bueno No, no me debiera extrañar Pero sí preocupar Pero vamos a hablar de Salabardía En particular con quien es hoy Su director, Gustavo Sidán, Porque creo que Bueno, esa vocación Cultural, vaya si la tiene El teatro, un teatro Sala Verdi, que nació como lírico, ¿no? Como un teatro lírico.
0: Como un instituto musical. ¿sí? En el año 1894, los, los hermanos Sambucetti fundaron el Instituto Verdi. Verde. Y como te decía recién, en 1957, creo que fue, la Intendencia compra la sala para convertirla en una de las sedes de la Comedia Nacional, que había nacido hacía 10 años y debido a su crecimiento necesitaba otro ámbito más que que el Teatro Solís, y ahí, bueno, la Verdi se convierte un poco en un, en un teatro para las dos cosas, para la música y para el Teatro de Palabra. Y ainda
1: más, porque ainda hay una más. cantidad de, de, de actividades escénicas que se desarrollan allí también, ¿no?
0: Sí, nosotros tenemos mucho cuidado en, en, en los contenidos y en la curaduría. Yo me, me aferro mucho a, a un concepto de la maestra Nelly Goitiño que decía los teatros públicos son para todos, pero no para todo. Y, claro. y como yo le explico a muchas veces a algunos artistas esto trasciende a los gustos a mí hay, me, por supuesto que me gusta la música popular que me gusta el carnaval pero son géneros que no, nosotros no programamos porque pensamos que no tienen que ver con el espacio es más te hago un cuento eh, hace unos años vino una compañía noruega de danza contemporánea mm. y hacía un sound round muy potente y sabés que nos vibraba toda la, la cajita esa que es, esa cajita de cartón que es el teatro, porque en realidad hay mucha mampostería, los caireles, o sea nosotros por ejemplo no hacemos música enchufada en la sala, casi nada, porque justamente digo, tratamos de preservar lo que tiene que ver con, el entorno, con ¿no? lo patrimonial, caja, ¿no? con claro. lo que es el, la, la estructura física de, del teatro, entonces hemos sido muy cuidadosos en estos años de tener como una línea curatorial que, que sí, va por el lado del teatro, va por el lado de la danza contemporánea, nosotros no podemos eh, programar formatos clásicos porque tenemos un escenario pequeño, y la música eh, por el lado de lo que es el arte lírico, tenemos un festival emblemático, yo diría, y ya... De Girona. El, ya que es que Sí, el, el de Teatro de Girona, que es una extensión del Festival Catalán, y la escena vocal... la que escena es un, vocal. Que es un festival que tenemos el, el, el honor de que sea dirigido por María Julia Camaño, mm. una gran amiga de la sala, para mí un un referente en lo que refiere a, a música, y bueno, por ese lado es, es por el lado que vamos programando o que hemos programado durante estos años, ya en mi caso hace 10 años que estoy en la sala, voy entrando al, al, al decimoprimer año.
1: Pero tú me contabas recién que además se han descubierto a partir de, de la iniciativa de la Embajada de Suiza algunas pinturas notables en, en, en la sala.
0: Eh, 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 contale eh, contale eh,
1: que a la audiencia... Es muy emocionante.
0: Te... Esto hace un par de años vino a visitarnos el, el embajador de Suiza y nos contó que andaban, eh, bueno, habían hecho una investigación y que en, en Uruguay, y particularmente en Montevideo, eh, un pintor tichinés llamado Martino Perlasca había desarrollado gran parte de su obra a fines del 1800 y uno de uno de los lugares donde había eh, pintado era Sala Verdi, habían descubierto lo, las pinturas de él en el Palacio Santos en, en Cancillería Recu el
1: recuerdo perfectamente porque están en el espacio inmediato a la entrada por eh, claro, 18 de en julio en el Foyer,
0: que, que mm. este fue muy, 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 muy linda la anécdota porque una, una de las formas por las cuales las pinturas se conservaron es que la, la viuda de Santos, cuando se muere Santos y le queda ese, ese edificio, Pinta y, arriba. Eh, quiere alquilar. Entonces ah. eh, se la alquila creo que a un hospital o a, un, o a una escuela y, y supuestamente para la época las pinturas de Perlasca eran un poco eróticas, <risa> ahí, este, entonces la, las pintaron. Y las esa, tapó. Las tapó y eso hizo que bueno de alguna manera se conservaran y hoy por hoy se puedan disfrutar. El otro lugar fue el Club Uruguay, pero no pudieron ahí a, a llevar adelante el, el trabajo que, ten, que había que hacer de, de investigación y de restauración. Y en verde nosotros le dijimos que sí, que encantados y estuvimos casi dos meses trabajando a la restauración Restauradora uruguaya Claudia Frigerio con un uh -huh. grupo de estudiantes de una universidad de restauración de Suiza y descubrieron y aparecieron las pinturas de, de Perlasca, sabemos que estamos rodeados de esas pinturas ¿y ¿Pero las dejaron a la vista? Dejamos testimonios de que eso fue así pero para los suizos eh, volver a las pinturas de Perlasca sería caro así que imagínate. <risa> Porque
1: creo que en la, la, la Catedral de San José yo descubrí que Perlasca había pintado una pequeña capillita que entrando a la izquierda, porque son tan diferentes a los dineto que allí sí, se Sí, eh,
0: lo que pasa es que en, en San José eran lienzos entonces sí. fue un poco más sencillo la, la recuperación bueno y
1: además tenían un tema
0: <risa> más, <Claro. risa> más aceptable porque claro.
1: sí, porque sí. evidentemente el interior de una iglesia no iban a ser ese eróticas
0: no no ahí ahí la, la, seguramente las pinturas de Perlascas, este serían un poco más este, llevaderas para la época claro.
1: <risa> pero me gustaría que me contaras qué pasó con el con el proyecto de hacer de ese tramo de Soriano una una actividad cultural, recuerdo que hasta en determinado momento había en la calle actividad. Sí,
0: mira fue en el, creo que en la administración de Ana Olivera que se lanzó la idea de un barrio de las artes, que esa mm. zona de, 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 del centro de Montevideo se pudiera convertir en, en un barrio de las artes. Y bueno, yo creo que fue una, una buena idea que no por diferentes motivos no terminó de de prosperar, de, de, ¿no? prosperar, de cuajar ¿no? yo este, tenía como la aspiración de que es, ese espacio se pudiera convertir en algo así como la calle Dorrego de Buenos Aires viste que, claro. que empezó ahí en San Telmo como una, como una cosita como una, apenas una feria de artesanos y hoy por hoy es uno de los puntos más fuertes de, de, de un paseo dominguero en Buenos Aires ¿no? Que termina bueno, allá en la plaza todavía Dorrego, puede ¿no? ocurrir bueno, todavía quien te dice no, con, con, con el Hotel Cervantes que es en realidad es el, el Hotel Cervantes es Splendor Cervantes, pertenece a la cadena Dassler, creo que es, mm. o a la cadena Splendor porque en realidad eran darle a Splendor eh, habíamos hecho un muy buen vínculo de hecho los artistas nosotros tenemos mucho que pues, fue oh, teatro si tuvieron un espacio sí sí la sí, sala en, eh, que, el espacio y ahora, Cervantes claro sí,
1: que ahora dedicaron a la sala de eventos, era una sala de teatro.
0: Lindísimo, sí, sí, además es un, teatro, un hotel con, con mucha historia, ¿no? Claro. Los cuentos de, de Cortázar que él escribió ahí, sí. las visitas de Borges, creo que el propio Gardel más de una vez se alojó en, la, en el hotel. Es más, cuando nosotros, te decía, traemos artistas, nuestra programación incluye artistas internacionales y los alojamos ahí y el hotel tiene un encanto muy, muy, muy particular, muy especial. Totalmente de acuerdo.
1: Bueno, pero ¿qué pasó con la pandemia? Porque yo decía que me, no debiera extrañarme, pero sí sorprenderme el cierre de muchísimos locales en esa zona, locales que se habían abierto pensando de pronto en, en sumar a esa vocación cultural como las artesanías, por ejemplo. Y
0: fue durísimo. Imagínate, si vos estás un año y medio sin tener ingresos, es como imposible mantener o llevar adelante cualquier tipo de emprendimiento comercial. Y ese tipo de proyectos, que son proyectos que bueno, que necesitan este afianzarse, que necesitan ciertas certezas para poder este llevados adelante, cuando tuvieron ese corte quebraron, no claro. fueron los primeros en caer, los primeros en cerrar, incluso había un proyecto lindísimo en la esquina que era un, un, una especie de restaurante este, y un restaurante de comida rápida también venezolana que se llamaba que pasó pana que estaba muy lindo que se había se había como consolidado y hace un tiempo lamentablemente cerró, estaba ahí en la esquina de convención
1: y eso que los poliches eh, gastronómicos son los que más han permanecido en la zona sí, más sí. allá de que hoy por hoy son varias las iniciativas para llevar vivienda muy buenos edificios grandes edificios que supongo sí. que aumentarán sensiblemente la población del lugar, ¿no?
0: Sí, ahí hay muchos proyectos arquitectónicos de mucho desarrollo. Te decía recién que, por ejemplo, una cuadra más abajo por Canelones, creo que es hay un edificio de Hot, por ejemplo, y creo que más abajo hay muy otro. Muy bueno, sí, exacto. Sí, ahí, ahí, hay proyectos desde el punto de vista arquitectónico muy interesantes. Hay que ver después. Cuánto de esos este, edificios se terminan habitando, cuánto de esos edificios terminan teniendo realmente personas adentro.
1: <risas> Eso puede cambiar la fisonomía de la de la zona.
0: ¿Y bueno, a ustedes
1: yo, cómo los afecta el no, teatro? Nosotros,
0: no, nosotros tenemos, eh, o sea, la, la sala es una sala histórica que pertenece al, al circuito histórico de de salas eh, teatrales de la ciudad y tenemos un público que, que no es este, solamente de las cercanías, la, la gente llega a la sala desde, desde varios puntos de la ciudad. Pero por supuesto, siempre que en el entorno eh, tengamos vida, tengamos movimiento, eso ayuda y creo que además nosotros aportamos también a, a, lo, a los proyectos que, que puedan haber o que se puedan desarrollar en el entorno, aportamos también con el público que llega ahí, porque no es lo mismo que la sala esté cerrada, a que todas las noches hayan 150, 200 personas a la vuelta. Aforo mediante. Aforo mediante, 45% de aforo mediante.
1: Eh, bueno, pero ¿qué está haciendo la Sala Verde hoy?
0: Bueno, nosotros re retomamos la, la lo que te parte de lo que teníamos planteado para el 2021. Nosotros de decidimos eh, el año pasado eh, bajar toda nuestra programación y, y bueno y ver ver qué pasaba este, porque no teníamos certeza de cuándo íbamos a volver, entonces nos parecía una irresponsabilidad generar compromisos con algo que después no podíamos cumplir. Fue un riesgo porque habitualmente nosotros en, en octubre del año previo ya tenemos armada la programación del año entrante y esta vez nos, nos lanzamos ahí un poco a, a la nada y a, y a esperar que cuando sucediera la, la posibilidad de abrir armar parte de lo que teníamos, y, y bueno, hemos arrancado muy bien, te contaba recién que estuvo la Comedia Nacional con un proyecto de teatro infantil, una versión de Noche de Reyes, de Shakespeare, que realmente es muy bonita, muy, muy linda, que funcionó muy bien con el público, arrancamos con una coproducción nuestra con la Liga de Artes Escénicas, que increíblemente fue con el espectáculo que terminamos el 2020, y fue con el espectáculo que abrimos la temporada 2021, que se llama Galgos, este, donde ahí hay, hay Es un proyecto donde hay gente también de ciudades de Carmelo, de Paysandú, la Liga de Artes Escénicas del Litoral eh, confluye y, y tiene en su integración a grupos de diferentes lugares del país. Y no digo del interior porque ellos me prohíben hablar del no, interior, sino de otros lugares de, del país he, he, he adaptado a ese concepto que me parece justo. Muy, muy justo. Además muy como justo. persona que... que que tampoco nació el Montedeo me aferro a esa... ¿Dónde naciste? Mirá, ¿sabes qué increíble? Yo soy de, de Libertad del departamento de San José sí, pero increíblemente, sí. ¿sabes dónde nací físicamente? En Soriano y Río Branco, sí. en la ex médica uruguaya ah, bueno. Quiso la vida que después este, unos cuantos años después este mi, hábito, mi, mi ámbito laboral sea en la, la sala barrio. verde a media cuadra de donde nací claro.
1: <ríe> Pero me parece in interesante además que eh, tú planteaste que era una alternativa para, para la comedia nacional ¿por qué digo esto? porque en algún momento se pensó que la sala grande del Solís podía resultar excesiva para el público que ve
0: teatro hoy bueno, mira, te metes en un tema más que interesante. Eh, yo fui seis años productor de la Comedia Nacional, te dije cinco, pero en realidad fui seis años y, y me tocó estar eh, junto con Héctor Manuel Vidal al frente sí, de, la, de la Comedia y en el, y en el momento en que en, ingresamos al Solís. ¿Sabés que nosotros ingresamos con un espectáculo que se llamó Las Mil y Una Noche? Y en 50 funciones, sabes cuántas personas metimos? 45, 46 mil personas. O sea, la Comedia Nacional en realidad eh, eh, es, es, es hija del Teatro Solís, es claro. su ámbito, es su casa. Entonces, nunca y así la... lo
1: defendió porque en un principio no iba a estar allí.
0: Y bueno, el, el proyecto de gestión con el que se abrió el, el Teatro Solís, eh, que se reabrió el Teatro Solís mm. luego de la reforma, eh, rotulaba a los elencos estables como elencos residentes. E ese concepto ha ido cambiando y ha vuelto a ser lo que realmente era este, el Teatro Solís, es la casa de la Comedia Nacional, es la casa de la Orquesta Filarmónica, es la casa de la Banda Sinfónica, y fue la casa de la escuela municipal que no es municipal, que es multidisciplinaria de arte dramático, Margarita Ciru ¿te acordás? cuando estaba sí. en el ala arriba de lo que era el, el, el restaurante de... Águila, el, Águila. Claro.
1: <risa> es el lado opuesto del de la, actual del Mira ah,
0: lo conozco muy bien porque soy egresado de la escuela hice toda la escuela en, 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 en esa parte del teatro y bueno, tengo más que lindos recuerdos de, de ese espacio
1: ¿Qué opinás? Porque además yo te presenté como director del teatro de, de Sala Verdi, pero en realidad tú sos un gestor cultural. ¿Qué opinas hoy del teatro tal cual está
0: funcionando? ¿El teatro uruguayo? Sí. ¿En la producción del teatro uruguayo?
1: ¿En, en en cómo se presenta y cómo reacciona el público.
0: Bueno, el teatro uruguayo creo que sigue teniendo estándares de calidad altos. Uh -huh. eh, tiene una escuela de actuación fuerte Y eso se nota Llevando bastante en el exterior En festivales, en ferias Y cuando llevamos propuestas uruguayas Hay una diferencia ahí que aparece de, en, en la calidad de los intérpretes desde hace un tiempo tenemos una línea de cuatro, cinco, seis directores y directoras dramaturgos, dramaturgas que han tenido relevancia internacional, y entre ellos están, por supuesto, Sergio Blanco, claro, Calderón, Mariana Morena, Roberto Suárez, Santiago Sanguinetti, una barra que ha desarrollado una carrera fuerte y de gran, distintas procedencias de distintas procedencias el teatro independiente recién hablábamos eh, al comienzo de, de, de lo que impactó la pandemia en el, en el sector y bueno el teatro independiente el sector independiente de la cultura independiente de este país es el gran perjudicado y particularmente el teatro independiente en el año 2019 eh, con mucha responsabilidad eh, llevó adelante una ley que es la ley de desarrollo del teatro independiente, con mucha responsabilidad digo, porque fueron muchas horas de estudio de estudiar leyes eh, parecidas o leyes este, espejos en otros países y plantear esa ley que fue votada en forma no unánime, unánime porque un senador eh, no la votó, pero sí con la mayoría de todos los partidos políticos y esa ley lamentablemente es una ley que está encajonada y que no tiene presupuesto que no se ejecuta. Esa creo que es la, la, así como la te diría que la, el Así. movimiento fundamental para que el teatro independiente de nuestro país pueda desarrollarse, pueda sostenerse. Porque hoy por hoy, como está planteado, sin un aporte, sin, un, sin subvenciones públicas, sin subvenciones estatales. Tú, tú es haces hincapié
1: en que el Estado debiera, sí. eh, digamos, invertir en cultura, porque la cultura es. A la sociedad digamos es
0: fundamental lo hace en todos los lugares del mundo trasciende los los sistemas políticos lo, lo hace en lugares que nosotros este eh, podemos decir bueno no el estado no está presente por ejemplo lo máximo Estados Unidos no interviene directamente pero interviene con exoneraciones en, interviene con este impuestos que no hay, que lo que el sector de repente queda exonerado o, tiene diferentes estímulos
1: y acá pero, ninguno de esas cosas y,
0: y acá este, ¿por qué? Te es imposible, digamos. O sea que si, si, no, si no existe eso, no hay forma de que el teatro independiente pueda sostenerse en pie.
1: Te cuento: eh, ayer o antes de ayer, este, Abreu, el artista plástico, me envió un, un comunicado en el cual me contaba que 18 personas, de 3 de por categoría, en 6 categorías, habían recibido lo que se llamaba fondo de la creatividad y este, me pareció interesante pues son tres millones y pico de pesos, ¿no? sí, 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 200 mil sí. pesos cada uno para llevar adelante un proyecto que previamente habían presentado.
0: Por supuesto que en los últimos años los eh, han, han aparecido también. fondos este que aplican a, en las diferentes áreas o por ejemplo el, el programa Fortalecimiento de las Artes de la Intendencia uh -huh. para mí es de las cosas más importantes que han pasado en lo que refiere a la creación, en apoyo a la creación. Pero son fondos que, que, que no se han desarrollado, que no han impactado en, en, en te diría, como en, en, en otra dimensión, ¿no? O sea, que han quedado como escasos, que han quedado cortos. Y, y, e insisto, no, no hay forma de que el sector cultural en ningún lugar del mundo no sobreviva si no hay un, un apoyo fuerte y certero por parte del sector público.
1: ¿Tenés esperanza de que en este país de fondos acotados podamos llegar a una situación de esa?
0: Yo creo que este es un país en el que hay mucha plata. El tema es, ¿para dónde va la plata? <risa> y nosotros, en el sector cultural... Y, 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 este, y, y no lo hago de, de quejoso, no lo hago de lloriscón, porque muchas veces hemos, hemos he, he sido acusado este, en el sector cultural de siempre andar llorando. Pero es así, lamentablemente la cultura no forma parte de las prioridades de los gobiernos. Y eso se ve reflejado, donde se, tiene, donde se refleja que es en los presupuestos. Todo lo demás puede ser discurso, pueden ser palabras, pueden ser adornos. Cuando vamos a la, a la hora de la verdad, que es el presupuesto, eso... Sí. En es es la plata. Es relativo, <risa> es relativo.
1: Bueno, esperemos que todo esto se revierta oportunamente porque yo creo que este es un país tan teatrero que muchas veces me, me sorprende la cantidad de espectáculos que... Durante los fines de semana se llevan a cabo y la cantidad de salas que existen, ¿no?
0: Eso eso yo creo que sí, que es parte de como de la identidad de, mm. del movimiento teatral uruguayo.
1: Desproporcionado para, <risa>
0: para la población. Pero, pero siempre ha sido así. Mira, hay una, una anécdota yo de Margarita Yirgu que sí. es que, 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 que muy gracioso, que estaban haciendo un espectáculo y ella estaba como actriz. Y ella mira entre patas así y ve que no hay nadie en la platea. Y ella dice están todos ensayando, <risa> este, pero creo que siempre ha sido así la, la superpoblación de la cartelera montediana, insisto, es como parte de la de la identidad del movimiento teatral uruguayo. Y, y me no, que ¿no está es bien.
1: perjudicial.
0: Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que está Porque bien. hay
1: para todos los gustos, decís tú. Eh,
0: Capaz que no, <risa> <risa> este pero me parece que es importante el hacer, es importante, justamente eso nos caracteriza, no este, mm. en la formación nuestra está muchas veces sostenida desde la acción, desde el hacer, de repente vos vas a a otros países por ejemplo de latinoamérica y estás con gente de teatro y dices no, eres licenciado en teatro, licenciado en sí. antes escénicas." y cuántas veces te subiste al escenario, no nunca <risa> bueno, este. <risa>
1: yo te preguntaría por ejemplo por qué cuando viene cualquier argentino y sobre todo los que conocimos por televisión antes tienen un éxito arrollador frente a actuaciones que no, no tienen la jerarquía
0: es un, es un tema político y que tiene que ver con la política de medios. Si vos, en el horario central de los canales abiertos, los programas que tenés son de pero tu vecino país, de la de televisión teatro. argentina, sí, pero es que, ¿por qué van? Porque los ven en la tele. Claro. O sea, y es así: la relación medio comunicación-espectáculo eh, en vivo, cuando el artista está en un medio abierto eso impacta directamente y es más allá de la calidad. Yo te cuento, mira, nosotros en, en Sala Verdi no tenemos una programación asociada a lo que es la, la producción comercial. Tratamos sí. de caminar por diferentes redes, por diferentes lugares, porque creemos que cumplimos dentro del mapa de salas cumplimos este como un, tenemos como un rol que es ese de presentar artistas, por ejemplo, que vienen del exterior que nunca hayan llegado a la ciudad. Una vez eh, nos, nos metimos en un proyecto del cual fuimos coproductores, que fue La Sangre de los Árboles, que era eh, un proyecto dirigido y escrito por un dramaturgo y director chileno llamado Luis Barrales. Estaba conformado por una actriz uruguaya, Victoria Céspedes, que lamentablemente falleció, una falleció. gran actriz, divina persona. Y la otra actriz era Juanita Viale, de Argentina. <risa> ...no sabes lo que fue el teatro... ...reventó el teatro... ...y la gente esperaba que Juanita bailara... o que hiciera, ...pero no hacía... No, no, ...en realidad cumplía la, la... ...o sea, ahí el rol que tenía era de, de una actriz... ...de, de una actriz propuesta de esta teatro. obra de Barrales... ...pero eh, llenamos... ...o sea, el, el teatro se llenó... ...claro, después el espectáculo salió... ...giró por muchos lugares, por España, por Colombia... Y Juana, yo en algunas de las giras participé y pasaba desapercibida. Claro. Es, es, esa especie de, de star system a la que ella pertenece en el Río de la Plata, saliendo de estos lugares no... Se caía. Se este, pero eso. yo creo que tiene que ver mucho con eso, con el tema de la televisión. Nos pasaba, ojo, también nos pasaba cuando teníamos artistas uruguayos en la televisión, lo, lo, los grupos de cómicos de Calegrón, Plot, sí. y que cuando sí. pasaban al teatro estaba muy buenos, llenaban los teatros porque la gente tenía ese, los, ese los primer vinculaba, abordaje, ¿no? Los
1: vinculaban. vinculaba, los vinculaba a la televisión. claro,
0: claro. Este, que en ese sentido es positivo el, el impacto de los medios, porque además ellos generaban un montón de trabajo en el, en el medio, que creo que, que era importante, porque bueno, mucha gente tenía la posibilidad de repente de ganar eh, unos pesos que en, que en otros ámbitos no podía ganar.
1: ¿Qué vas a hacer con la
0: Sala Verdi
1: ahora? que parecería que comenzó a normalizarse la cosa?
0: Vamos a seguir programando con, con las líneas curatoriales que tenemos, con las líneas de trabajo que ¿Pero Nos qué espectáculos planteado? tenés pensado ya? mira ahora en... en, en porque Noche de Reyes me dijiste
1: que había terminado con agosto. Que sí, sí, estuvo por fue...
0: agosto nada más. Hay un tema de agenda de la comedia que está muy estructurada. Creo que ahora seguramente el espectáculo vaya a alguna de las salas descentralizadas que tiene uh -huh. la Intendencia, que se abrieron, que son muy lindas, como la Sala Lazaroff en la Curva de Maroñas o el Centro Artesano de Peñarol. Eh, nosotros vamos ahora a, a estrenar dos espectáculos eh, infantiles o de público familiar que uno arranca ya este sábado, que es Boticario, un espectáculo del grupo Opa Payasos, y vamos a estrenar eh, otro espectáculo que se llama La Resistencia de la Lucierna, la de Vanessa Cáneba, que va a estar en vacaciones de septiembre. En vacaciones de septiembre vamos a tener dos espectáculos infantiles, tenemos un espectáculo en cartel ahora viernes, sábados y domingos de, de circo, desde hace un tiempo venimos trabajando con esa línea de circo-teatro, hemos trabajado muy puede, bien.
1: ¿y ¿Se puede hacer en la Sala Verde?
0: Sí, porque es circo-teatro el circo teatro y sabes que es un, un, un un género que se ha desarrollado mucho en el país que creo que tiene que ver mucho con que muchos artistas circenses han ido a estudiar al exterior mm. han, tienen mucha influencia de lo que es la escuela francesa de circoteatro, de hecho bueno uno de los grupos Transat se trajo una carpa de Francia, tiene una carpa que instalan en Piriápolis, ¿sabes que Piriápolis se ha convertido en un polo de circo en enero tienen siempre funcionando dos o tres carpas a la vuelta y funcionan muy bien los espectáculos circoteatro, ¿eh? ¿No? es ¿no? Es un espectáculo de varietés circense donde convive la música, la acrobacia el humor tiene un argumento, por supuesto. Si sí, son espectáculos que, que, que uno va a ver, y lo único que el, la forma de, de, de contar, la de, forma de relato, claro. es con, con estas múltiples variantes, este, variantes ¿no? de este, expresivas. ¿no?
1: <risas> bueno, creo que me, me despertaste la curiosidad de que va a pasar con Sala Verdi de aquí en Más, Tería, espero,
0: te, espero que... ¿Me dejaste tirarte una, así? Porque en esto de que sí. íbamos a hacer, vamos a hacer un proyecto a fin de año que me genera mucha expectativa, eh, que es que vamos a llevar adelante la historia de un soldado de Stravinsky, un proyecto que vamos a hacer... ¿Pero era ballet eso? No, no, es es, es, es eh, no es ballet, es, es, es teatro. Es una obra que que acuerdo, Stravinsky pero... hizo con un dramaturgo suizo que ahora no recuerdo el nombre porque tiene un nombre complejo.
1: Pero hizo el ballet Joss también. Puedo
0: decir que lo hayan hecho ballet también. Esto es para siete actores y este y lo vamos a hacer con la Comedia Nacional. ¿Se
1: sientan en una mesa?
0: No, 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 no. Es, es, es actuación. Es la, historia, en, en de la soldado, historia
1: de un soldado.
0: De Stravinsky que se cumple verde, en 50 otra, años de, de, de su fallecimiento sí. y vamos a hacer con la Comedia Nacional, la Banda Sinfónica, la Orquesta Filarmónica, Sala Verdi, artesano de Peñarol y Lazaroff, la producción de ese espectáculo que se va a tener en Sala Verde pero que también va a ser representado en esos dos espacios, todo en diciembre, vamos a tener un cierre del año bastante fuerte. interesante, fuerte, ¿sí? es un proyecto que, que me genera mucha expectativa porque podemos transversalizar las diferentes instituciones que tiene el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo y trabajar en forma conjunta, es algo que teníamos pendiente desde hace un tiempo y lo pudimos cristalizar ahora en ese proyecto de Stravinsky
1: Me alegro porque bueno, por supuesto estaré pendiente pero que me comuniques cuando empieza, porque me va a interesar muchísimo asistir. Bueno, Gustavo Sidán, suerte y espero que la Sala Verde se siga moviendo como hasta ahora y retomen los festivales.
0: Sí, los festivales es nuestro gran pendiente. En nuestra programación teníamos bueno, tres o porque, cuatro festivales. Porque
1: no depende solamente de, de y, la situación y lo que, nuestra. Claro
0: ¿eh? que es que ese es el tema. Por ejemplo, el que mencionabas el Festival de Girona, que es una extensión claro. que hacemos en Latinoamérica con timbre 4 de Buenos Aires y la alianza francesa de Lima es una extensión del Festival Catalán, el emblemático Festival Catalán eh, eh, a, a temporada alta de Girona. Que claro, no, eh, al no tener las fronteras cerradas es muy difícil claro. traer este. Artista pero para el exterior. año que
1: viene... No, ya creo... estamos
0: trabajando, es, Estamos, tenemos una, un prearmado ahí de programación que, que pero, contempla la, la llegada nuevamente de artistas del estado. Como
1: tú decías, no se puede comprometer demasiado, pero yo tengo una... Fe en que el año que viene vamos a estar en nueva normalidad. Sí,
0: sí, claro, claro, sí, sin duda, sí, sí. La cosa viene encaminándose como para que lleguemos al año que viene nuevamente a retomar nuestras viejas andanzas. <risa>
1: <risa> Gustavo da mucha suerte entonces y bueno, y estaremos por Sala Verdi de aquí a fin de año, seguramente en alguna oportunidad.
0: Cuando quieran. Muchas gracias por la invitación y los esperamos. <risa>